0: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Mensajes de Paz. Dice así la palabra del Señor, por eso, amados hermanos míos, estén firmes y constantes, trabajen siempre para la obra del Señor, conscientes de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Voy a repetir esa última parte, conscientes o con seguridad de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Esa es una maravillosa eh, promesa de parte de Dios. Todo lo que hagamos para Él, todo lo que podamos hacer para Él tiene... Eh, Repercusiones en el reino de Dios todo lo que vamos a hacer para el Señor será en vano pero la recomendación era que estemos firmes y constantes porque sin duda alguna sin duda alguna el hecho de la recomendación es porque hay situaciones por las cuales uno atraviesa que hace que uno se vuelva que, que pierda esa constancia Y esa firmeza por la obra del Señor Hay muchas circunstancias Hay muchas situaciones Hay tantos problemas Tantas adversidades Tantas dificultades El enemigo hermano Es el número uno encargado De querer hacernos eh, fluctuar en querer hacernos romper esa firmeza, esa constancia porque sabe que estamos haciendo la obra del Señor, sabe que estamos trabajando para Él entonces el, el, la recomendación del apóstol Pablo era sean firmes, sean constantes porque los que trabajan para la obra del Señor no es en vano no es en vano, Él no se queda con nada, siempre siempre el Señor sabe recompensar, sabe remunerar para los que trabajan Pero el, el asunto En el asunto aquí Es que sabemos Que el Señor recompensa Sabemos que el Señor premia Sabemos que el Señor eh, nos, nos, nos da pero el problema es que van a haber muchas adversidades, muchas circunstancias, van a haber muchos problemas, se, se va a levantar infinidad de situaciones, van a querer desanimarnos, van a querer eh, frustrarnos, van a, a, a querer que, 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 que de verdad esa firmeza y esa constancia se, se pierda. Eh, entonces el, 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 el apóstol Pablo sabía que por pequeño, por, por sencillo que fuera lo que usted y yo hagamos por el Señor, eso trae recompensa. Por pequeño que sea, no importa qué tanto pueda hacer uno, o, o a los ojos de, de de alguno qué tanto pueda hacer o qué tanto pueda significar. Por pequeño que sea, por pequeño que se vea, para el Señor es importante. No importa, no, no, no. Muchas veces desvalorizamos lo que podamos hacer para el Señor, pero por pequeño que sea, para Dios es importante. Para Dios cuenta, diga conmigo para Dios cuenta Pero sí habrán situaciones muchas veces como le decía que nos van a querer desanimar Que nos van a querer eh, ser inconstantes, perder esa firmeza Entonces todo aquel que trabaja en la obra del Señor se va a enfrentar a adversidades eh, Aunque nos enfrentemos a situaciones difíciles, a adversidades, a luchas, a contratiempos pero Dios toma muy en cuenta que nosotros seguimos firmes Que seguimos constantes Y que la obra que Él empezó en nosotros La va a perfeccionar Eso es una palabra del Señor, es una promesa de Dios Lo que empezó con nosotros lo va a perfeccionar Hay una historia, hay, una, hay un pasaje un, Uno de los libros históricos de la Biblia Que habla de un hombre que se llamaba Nehemías. Yo creo que usted lo recuerda muy bien, Es, obviamente es un personaje ilustre de la palabra del Señor y, y este hombre se propuso en su corazón, propuso reconstruir toda una ciudad que había sido devastada, toda una ciudad que había sido destruida, la ciudad de, los pa de sus padres como le llama él eh, nació de él, sí eh, hubo algo, un, un descontento en su, en su alma que no permitía, no lo dejaba estar tranquilo al saber de que la ciudad había sido destruida, era así como que un descontento santo eh, exactamente en el capítulo 4, en el capítulo 4 del libro de Nehemías está esta parte a donde él llega a donde él eh, después de empezar la reconstrucción Después de unir a las familias Después de reunir a todo el pueblo Y decirle vamos a reconstruir Llega un momento, llega un punto En donde él se enfrenta a una adversidad muy grande Dice en el libro de Nehemías capítulo 4 y verso 10 Dice por su parte la gente de Judá decía Los cargadores desfallecen pues son muchos los escombros No vamos a poder reconstruir esta muralla Y nuestros enemigos maquinaban Les caeremos por sorpresa Y los mataremos Así haremos que la obra se suspenda Eso fue lo que llegaron Llegó un momento, llegó un punto Donde era tanta las amenazas del enemigo Queriendo impedir que se reconstruyera Que la obra se siguiera Que la gente pues se empezó a cansar por eso dice, dice Nehemías: los cargadores están desfalleciendo, están cansados, están desanimados. Pues son muchos los escombros. No, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Ya, 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 ya había, ya, ya, ya. llegó el punto en que ellos pensaron que ya no se podía seguir adelante, que la obra ya no podía seguir. Pero resulta que era porque los enemigos. Estaban pensando un plan Tenían trazado un plan Que era caerles por sorpresa Matar a todos para que la obra se suspendiera O sea, el, 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 resulta que el, el problema de todo Era reconstruir la ciudad El motivo de todo era la obra Que Nehemías había, se había propuesto Y eso es lo que pienso que constantemente pasa Cuando usted decide Construir la obra en su vida Ay ah, hermano Se va a venir El enemigo A querer destruir Todo lo que usted ha logrado en su vida Todo lo que se ha logrado Todo el camino que se ha recorrido Todo lo que se ha a, a, Va a querer venir a echarlo eh, Para abajo el, 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 el enemigo El ladrón dice que vino a robar A matar y a destruir Específicamente ¿no? El ladrón vino a robar A matar Y a destruir La Biblia dice que anda como león rugiente Buscando a quien Devorar O sea como que la tarea de él es buscar A quien le destruye la vida Y no descansa Imagina ese bandido no descansa Usted y yo nos damos Nuestro descanso, ese no cuando los ángeles de Dios se presentaron delante del Señor un día La Biblia dice que también Satanás se presentó Los ángeles de Dios se presentaron delante del Señor y también Satanás Y entonces el Señor le preguntó a Satanás ¿Qué estás haciendo? ¿Qué andas haciendo? Ando rondeando la tierra, vengo de rodear la tierra, vengo de vagar por la tierra Y el Señor le dijo sin duda alguna viste a mi siervo Job ya te diste cuenta que no hay nadie como él. Y entonces Satanás le dice, sí, no hay nadie como él, pero es porque tú lo tienes protegido, le dice. Está así porque tú rodeaste y lo protegiste. Entonces tanto Dios sabía que había alguien tan especial como Job, como hay un diablo que sabe que estaba protegido. Le quiero decir algo esta mañana, el diablo sabe que usted está protegido. Sí, por eso, por eso leía yo el Salmo 91 Que nos venimos a buscar su refugio Que nos venimos a meter bajo la sombra del Todopoderoso Estamos protegidos por Dios Señor nos guarda, el Señor nos protege, él, él sabe lo mejor para nosotros a veces no entendemos, no conocemos el plan completo pero Dios sí lo sabe y por eso permite muchas cosas y es Dios el que dice esto es parte del plan entonces el enemigo siempre va a querer destruir y va a querer echar abajo todo lo que Dios ha hecho con usted todo lo que ha logrado conmigo, todo, todo, esta, eh, 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 todo lo que hemos perseverado, lo que hemos logrado, el enemigo va a querer destruirlo, va a querer echarle sus planes abajo, va a querer derrumbar todo, va a querer que. Ese es su lomo: robar, matar y destruir. Entonces Nehemías se dio cuenta de que la gente, los trabajadores, estaban cansados, desfallecían, ya no querían más. Ellos decían que son muchos los escombros. ¿Sabe cuáles son los escombros? Todo lo que ha quedado después de, que, de haberse destruido algo, ¿no? Y ellos se fijaban más en los escombros que en lo que habían construido. Pero mire, primero, ¿cómo empieza primero la situación? La gente está cansada. Dice. La, ya ya es, están desfalleciendo porque ven que los escombros son muchos, sabe qué lo cansa uno poner la mirada en lo malo eso te cansa eso te cansa poner la mirada en lo negativo te fatiga pero ellos ya habían empezado a construir ellos ya habían empezado a, a levantar a, 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 ya Dios los había favorecido, ya Dios les había mostrado su respaldo ya Dios estaba con ellos, pero ellos se dieron cuenta que los escombros, la basura era mucho, lo malo todavía es mucho decía y eso los hacía desfallecer. cambio tenemos que tener una perspectiva diferente, no poner nuestra mirada solo en lo malo, poner nuestra mirada en todo lo que el Señor ha hecho en cómo el Señor los ha favorecido, cómo los ha organizado, cómo, es que mire cuando usted se dé cuenta que el enemigo se quiera levantar es porque usted está haciendo algo bueno, Ah, se lo voy a repetir otra vez, cuando usted se dé cuenta que el enemigo se quiera balanzar contra usted es porque usted está haciendo algo bueno y, y ellos empezaron a darse cuenta que todavía faltaba mucho Todavía era mucho lo que había que hacer. Y eso los empezó a cansar, los empezó a cansar. Empezó. Y otra cosa que los empezó a cansar es que ellos se dieron cuenta que los enemigos decían: Los vamos a caer por sorpresa. Les vamos a caer de repente. Cuando ellos menos se lo imaginen, los vamos, les vamos a caer, los vamos a matar a todos y haremos que la obra se suspenda. Mire, ese versículo de enemías guarda un tesoro impresionante. Porque mire todo lo que están diciendo. La gente estaba. No solo cansada por, por todo el trabajo Sino que se daba cuenta que había muchas cosas por hacer Que faltaba demasiado Y ellos mismos empezaron a decir No lo vamos a lograr No vamos a reconstruir la muralla No vamos a reconstruir esto No vamos a salir de esta situación No vamos a avanzar No vamos a lograr más cosas No vamos a pasar de ahí Amado hermano tenemos que poner nuestra mirada No en los escombros no en las cosas malas, no hay que poner la mirada solo en lo negativo Hay que poner la mirada en el favor de Dios Cómo es que Dios lo va a hacer, cómo es que Dios nos ha traído hasta acá Cómo es que Dios lo ha, lo ha planificado todo Los planes de Dios son maravillosos Un momento malo no define todo el plan de Dios Un momento malo no define todo lo que Dios va a hacer Aunque pase por valle de sombra y de muerte dice la palabra de Dios Su vara y su callado me infundirán aliento Diga conmigo me infundirán Y van a haber momentos difíciles Van a haber momentos decepcionantes Van a haber momentos tristes Van a haber momentos dolorosos Van a haber momentos angustiantes Van a haber situaciones en las que está el control Pero hay que poner la mirada en el Señor Hay que poner los ojos en Jesús El autor de nuestra fe Entonces Cuando las fuerzas empiezan a faltar así como ellos que decían oh, los cargadores, o sea los trabajadores están desfallecidos ¿sabe qué es lo que pasa muchas veces? que es porque el gozo del Señor se ha perdido porque la palabra dice del Señor dice el gozo del Señor mi fortaleza es entonces ellos empezaron a ver que las fuerzas les faltaban pero, pero porque el entusiasmo del principio de reconstruirse se desvaneció cuando Nehemías llegó y dijo y presentó el plan Miren señores vamos a reconstruir la ciudad Vamos a levantar las paredes Las puertas que quemaron las vamos a poner nuevas Vamos a hacer esto, vamos a Y toda la gente se animó Toda la gente dice manos a la obra Toda la gente dijo vamos echemosle ganas Pero de repente empezaron a cansarse Empezaron a desfecer y, y, y decían Ay no vamos a poder reconstruir no, no, no vamos a poder salir de esto Son demasiado tanto escombro, tanto basura No, nos va, no lo vamos a lograr Además el enemigo ya dijo que nos iba a matar hay que cambiar de mentalidad y hay que volver como a que a retomar la perspectiva de un principio. Lo que va a hacer Dios es maravilloso. Dios va a transformar mi vida con algo nuevo. Dios va a poner planes nuevos en mi vida. Dios va a poner algo diferente en mi corazón. Dios tiene algo maravilloso para mí, para mi casa, para mis hijos. Se recuerda cuando venimos a Jesús y dijimos no Dios va a hacer cosas extraordinarias. Cuando venimos a Jesús, wow, todo lo vimos diferente, todo. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y Jesús cuando llega a nuestra vida, siente esa misma sensación. Lo hice nuevo, lo hizo nuevo. Sus pensamientos son nuevos, su corazón es nuevo, su mirada es nueva, eh, sus sentimientos son nuevos, todo es nuevo. Y se siente bien. Pero conforme va pasando, va pasando, va pasando, uno se va desanimando, uno se va decepcionando, uno se va cansando, uno se va angustiando y, y, y se pierde el, el enfoque. Pero entonces vea, lo primero que uno tiene que hacer es saber que cuando uno empieza a cansarse, cuando uno empieza a desfallecer, cuando uno ya no siente el, 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 las fuerzas para que seguir adelante en la obra del Señor, uno tiene que pensar el gozo del Señor. Entonces uno tiene que buscar el gozo de Dios Uno tiene que venir a adorar a Dios En medio de cualquier adversidad Venga a adorar a Dios En medio de cualquier situación difícil Siga adorando a Dios él, él, no, 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 no adoramos a Dios por lo que nos da Adoramos a Dios porque Él es Dios Y es merecedor de toda gloria y de toda honra Pero entonces el gozo del Señor es nuestra fuerza Y, y ese gozo solo se recibe delante de la presencia de Dios Solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo Así dice la palabra de Dios ¿no? En tu presencia hay plenitud de gozo Ponemos nuestra esperanza en otras cosas Ponemos nuestra esperanza en otras cosas Cuando venimos al Señor nuestra esperanza era Él Cuando venimos a Dios y le entregamos nuestro corazón Él era nuestra más grande esperanza él era todo, él era, no, 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 no esperábamos nada, Él era nuestra esperanza. Entonces hay que seguir y volver a poner, para tener nuevas fuerzas, hay que volver a poner la esperanza en Él. Porque dice que el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas. Yo quiero que usted esta mañana levante sus manos, ahí donde está, y diga ahí, y haga una confesión conmigo, diga, yo espero en el Señor. Diga, diga, yo espero en el Señor Mi confianza sigue siendo el Señor Porque el que espera en el Señor Tiene nuevas fuerzas Su esperanza, amado hermano No soy yo, no es esta congregación No es ningún ministerio No es ningún país, no es ningún presidente Su esperanza es el Señor Jehová Que hizo los cielos y la tierra Ese es el Señor gloria a Dios, pero nos cansamos nos faltan las fuerzas porque lo primero que nos dejó de faltar o nos empezó a faltar fue el gozo del Señor otra cosa, lo segundo cuando empezamos a ver más los escombros que lo que hemos logrado avanzar no, ¿No se ha dado cuenta que tanto que hemos avanzado en el Señor? Yo, yo me he dado cuenta, yo he avanzado. En serio, yo he avanzado mucho. En el, en el sentido de que yo no soy la misma persona que, que era antes cuando no tenía al Señor. Yo no, yo, yo, no soy, yo no soy igual. He cambiado mucho. Me faltan muchas cosas. Pero no por lo mismo me voy a fijar en lo malo. No por un error que tenga me voy a centrar en ese error y voy a pensar que ya no sirvo, que, no, que, que ya no puedo hacer nada. No, Dios está perfeccionando su obra en mí. Y aunque caiga siete veces, pero siete veces me va a volver a levantar. Así dice la palabra de Dios, el justo caerá siete veces y de las siete veces se va a levantar. Pero nos damos cuenta muchas veces o ponemos nuestra mirada solo en los escombros solo en los escombros eso se va a desechar eso se va a terminar eso va a pasar pero lo que Dios está haciendo es para siempre lo que Dios está haciendo es maravilloso lo que Dios está haciendo es nuevo lo que Dios está haciendo es mejor pero pero que un error que una mala situación que un mal momento no defina lo que Dios está haciendo con nosotros ellos dijeron Todavía falta mucho Ah, Es demasiado lo que hay que sacar Los escombros son Tantos, tanto, tanto No nos va a dar tiempo Y no vamos a poder reconstruir Además el enemigo mmm, Nos va a caer por sorpresa Y nos va a matar Lo que no debemos perder es nuestra confianza En el Señor Por favor amado hermano no pierda la confianza en el Señor porque la confianza desaparece cuando, la, cuando, el, cuando se pierden la fuerza y la visión la confianza desaparece cuando se pierde la fuerza y la visión el Señor, de, el Señor dice en su palabra tú eres mi esperanza tú eres mi confianza desde mi juventud Nuestra confianza debe estar en el Señor ah, Aférrese a eso Amárrese a eso Camine con eso Mi confianza está en el Señor Cualquier adversidad que se presente Cualquier problema con lo que tengamos que enfrentar Cualquier angustia a la que nos estemos enfrentando Podamos decir Mi confianza está en el Señor en ti confiaré en ti confiaré Dios amado en ti pondré mi esperanza, en ti pondré mi confianza, solo en ti Señor entonces tenemos que volver a, a ver desde un punto de vista diferente, desde una perspectiva distinta la obra que Dios está haciendo con usted la obra que empezó en ti y la va a perfeccionar hay cosas que todavía faltan. ¿no? Todavía hay escombros en nuestra vida. ¿no? Todavía hay escombros en nuestra vida que cuando uno los ve y dice: ah. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Porque mire qué fue lo que pasó. Mire qué fue lo que pasó. Y esto es lo que quiero dejar en su corazón. Verso 15, Nehemías capítulo 4, verso 15. Esto es lo que le quiero dejar en su corazón esta mañana. Esto es lo que quiero que quede sembrado en su corazón, mire lo que dice Nehemías. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones Y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo una vez, mire, mire lo que dijo enemigo. Una vez que nuestros enemigos Se dieron cuenta Que conocíamos sus Intenciones y de que Dios había frustrado Sus planes, todos Volvimos a trabajar en la Reconstrucción de la muralla ¿Qué cambió? La muralla, no los escombros tampoco, eso no cambió Las circunstancias no cambiaron ¿Sabe qué fue lo que cambió? Que ellos se dieron cuenta que Dios había frustrado los planes del enemigo Ellos se dieron cuenta, Nehemías y el pueblo dijo oh, miren Dios les desbarató sus planes al enemigo Dios quitó toda estrategia en contra nuestra Le destruyó al enemigo lo que quería hacer entonces ellos se dieron cuenta que Dios había frustrado los planes del enemigo. Eso era la diferencia. Eso fue lo que hizo que la gente volviera otra vez a trabajar en la obra. Eso fue lo que hizo que otra vez regresaran y cobraran ánimo. Eso no fue que Nehemías los abrazó a todos. No, nada. No fue que Nehemías les pagó el doble. No es que les pagó overtime. No, Nehemías no hizo nada. Lo que hizo Nehemías fue decirles, miren, el Señor Todopoderoso destruyó los planes del enemigo y el enemigo no tiene parte ni suerte aquí con nosotros yo creo que eso es lo que tenemos que hacer estar conscientes de que Dios ya desbarató los planes del enemigo, se lo voy a decir otra vez, usted tiene que estar consciente de que el enemigo no puede en contra de usted, no se lo voy a tener que decir otra vez, el enemigo no va a poder en contra de usted porque más grande es el que está en usted que el que está afuera Note Note la diferencia No fue que Neemías Llevara más gente No fue que llevara maquinaria Para recoger los escombros No fue que ángeles bajaron Y se llevaron todo, no La situación seguía siendo La misma No había cambiado nada Nada, absolutamente nada Pero Nehemías les dijo a la gente Miren Dios destruyó los planes del enemigo, en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo destrozó los planes del enemigo, ahí se destruyó, ahí ahí fue, amado hermano tenemos que volver otra vez, a regresar y poner nuestra mirada En la cruz Ahí se nos concedió la victoria Ahí se nos canceló todo lo que Debíamos, ahí se nos Anuló lo que teníamos pendiente Ahí se nos quitó todo el pecado Ahí se nos hizo nuevas criaturas Ahí se nos dio la autoridad Ahí se nos dio la potestad Jesús ahí recuperó todo, el enemigo quedó Destruido, ahora somos Más que vencedores En Cristo Jesús eso es la diferencia yo, 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 yo no, no es que se hayan levantado un gran ejército, no la gente estaba desfalleciendo, la gente estaba cansada, la gente ya no quería trabajar, la gente decía no vamos a poder, la gente decía ya no vamos, vamos a poder reconstruir el enemigo nos va a caer de sorpresa y nos va a matar, en, 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 lo que único que dijo Nehemías un día domingo fue señores Dios destruyó los planes del enemigo los planes del enemigo están destrozados Déjenme repetírselo los, los planes del enemigo están destrozados, están desbaratados no tienen fuerza, no tienen poder se va a querer levantar, sí pero está vencido ¿sabe qué hay que recordarle al diablo? que Jesús lo venció en la cruz eso es lo que hay que recordarle diablo mi hijo mi Cristo te venció en la cruz del Calvario tres días estuvo bajo tierra muerto pero se levantó glorioso al tercer día y resucitó y hoy vive para siempre y por lo tanto también nosotros un día resucitaremos juntamente con Él para estar toda la eternidad con Cristo Jesús la única diferencia fue eso la, tener la certeza tener la convicción tener la seguridad quitarnos el temor de que estamos sin, sin quien por nosotros ne, Nehemiah solo les dijo miren nuestro Dios desbarató el plan del enemigo la intención de él era detener la obra la intención de los enemigos es detener y que nosotros sigamos creciendo, que sigamos alcanzando la meta, esa es, esa es, la, esa es la misión del enemigo pero Nehemías pero les dijo mire es cierto, ellos se levantaron en contra nuestra, ellos quieren hacer que nos detengamos la obra ellos no quieren que sigamos, ellos quieren que nos detengamos, ellos están haciendo todo lo posible por, para que no avancemos pero Dios les destruyó los planes Dios desbarató sus mire eso es lo que dice el verso 15 solo eso dice de que Dios había frustrado sus planes todos regresaron a la muralla cada uno a su trabajo mire esto consiste en recordarle al enemigo que nuestro Señor Jesucristo frustró sus planes y lo venció en la cruz del Calvario que ninguna arma forjada en contra suya va a prosperar que el Señor es fiel a su palabra y que Él pelea por usted que no es con espada que no es con ejército sino que es con su Santo Espíritu eso es lo que tenemos que estar seguros eso es lo que nos tiene que reanimar, eso es lo que nos tiene que dar nuevas fuerzas, eso es el gozo del Señor esa es la fuerza de Dios, esa es nuestra esperanza podríamos quedar a medio camino decepcionados pero Dios destroció los planes del enemigo Así que este, este día eh, Le vamos a A decir al enemigo eso Que sus planes Dios los frustró Que Dios lo que va a hacer con nosotros Lo va a hacer Dios lo que va a hacer con su familia, lo va a hacer. Pero no nos tenemos que mover ni perder esa firmeza en la obra que Dios está haciendo con nuestra vida. ¿Sabe? Si no fuera importante lo que hacemos, o si no fuéramos parte de un propósito eterno, ¿cuál sería el interés del enemigo de levantarse en contra nuestro? si nosotros no tenemos nada que ver si nosotros no importamos si nosotros no valemos si nosotros no representamos nada ¿cuál es la intención? ¿cuál es la intención de querer detener la obra que Dios está haciendo en usted? ¿Cuál será la intención del enemigo De retener a una persona Bajo el dominio del alcohol? ¿Por qué no lo suelta? ¿Acaso esa persona No será que es muy importante en el reino? ¿No será que esa persona Algo representa Para el reino? ¿No será que tiene un propósito Quizá no él pero que A través de él presentáramos algo si no hubiera una recompensa adelante ¿cuál sería la intención de que el enemigo quiera detener lo que Dios hace con nosotros? Ah. ¿verdad que no tendría sentido? si no si no va, no representara nada su vida ¿qué sentido entonces tiene el que el diablo le ponga tanta importancia? Dios, la obra que está haciendo en cada uno de nosotros, hermano posiblemente ni nosotros mismos sepamos hasta dónde va a repercutir ¿verdad? no sabemos hasta dónde va a llegar no sabemos se recuerda que cuando anunciaron que Jesús nació. El rey mandó a matar a todos los niños. Herodes mandó a matar a todos, a todos, a todos todos los niños. ¿Por qué? Cualquiera de todos podía ser. Entonces dijo, "Mátenlos." ¿Por qué Faraón cuando vio que Israel crecía tanto? Dijo, todo varón que nazca Mátenlo Porque se estaban multiplicando Porque se iba a cumplir Un propósito Porque Dios iba a glorificar Porque tuvieron que esconder A Moisés entonces Si no importara No se levantara Todo eso Ahora entonces entienda. Y si usted está atravesando Por tanta dificultad Tanto problema ah, A mí se me hace Que un propósito hay Detrás de todo eso hmm, Propósito grande Propósito grande Pero es ahí Cuando Uno se siente ah, difícil, sí, sí, que duro como que Dios no responde como que Dios no oye, como que como que Dios no está, como que como que no hay Dios si sí, hay Dios y lo único que tiene que decir uno en ese sentido es no, diablo Cristo te desbarató tus planes y no vas a poder ni conmigo ni con mi familia. Uf. Dios está reconstruyendo algo. Démosle gracias a Dios porque Dios está reconstruyendo algo en mí. Mm. Puede que, que perdamos el rumbo, que perdamos el horizonte, que perdamos el, la visión. Puede que, que algún momentito digamos, no, 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 esto no es así. Porque tal vez tenemos puesta mal Enfocada nuestra, nuestra mirada Nuestra visión está mal direccionada está... No hay que ponerse no, no hay que mirar lo malo Solo lo malo, no No, Dios ha hecho cosas extraordinarias Dios ha hecho cosas buenas mm, Dios tiene un plan maravilloso Dios tiene un plan maravilloso Dios tiene un plan bueno eso lo dice su palabra Los planes y los pensamientos de Dios Son de bien y no de mal Los planes de Dios Son de bien y no de mal Los planes de Dios son buenos Los planes de Dios son eternos Los planes de Dios son maravillosos El enemigo quiere estorbar La obra que Dios empezó en nosotros pero Dios la está perfeccionando Póngase de pie y vamos a levantar nuestras manos Y le vamos a decir a Dios Señor La obra que empezaste en mí Perfeccionala